0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa deen. Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma batu. <tuh> uh, Ngaji kita sudah diawali dengan dua kali surat fatihah Kita genapkan tiga kali ya Kita kirim lagi fatihah untuk ayahnya Saudara kita Mas Mas'ud. ini generasi paling awal dari ngaji filsafat sampai hari ini paling setia. Oke, okay, kita tambah sekali lagi Fatihah ya. Allahabihi niyah khususon ila abi akhina rohman Sayyulillahi lahul Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Shiraatul Mustaqim Shiraatul Lathina An'amta Alayhim Wairil Mahdubi Alayhim Waladdulin Amin Oke okay. Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah Salah dan khilafnya diampuni Baik, sekarang kita lanjutkan ke ngaji filsafat kita Malam hari ini kita awali sesi praramadhan Jadi satu bulan ke depan, targetnya ngaji kita menyiapkan mental kita memasuki bulan Ramadan. Temanya adalah ibadah. Bahasa Inggrisnya ibadah itu religious service. Saya tidak tahu orang Inggris menyebutnya religious service. Kalau prayer itu kita solat, artinya doa. Tapi kalau ibadah Untuk semua jenis ibadah Mereka menyebutnya Religious service Itu kalau bahasa Indonesia Layanan keagamaan Bukan kok servis mobil Kok servis motor Pokoknya Itu isinya semua ibadah Malam ini Kita coba mengunjungi beliau Sudah lama Saya ingin ngangkat beliau cuma Baru malam ini sempat Syekh Abdul Qadir Jailani Sufi yang paling populer di Indonesia Di anak benua India khususnya Mungkin teman-teman yang di kampung-kampung Mungkin juga sampai hari ini masih ada tradisi manakib Atau manakipan Manakipan itu membaca Riwayat hidupnya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya memang Masuknya Syekh Abdul Qadir Jailani Lewat Torikotnya Namanya Torikot Qadiriyah Tapi uniknya di Indonesia itu Manakipan itu tidak cuma Untuk ahli Torikot Qadiriyah Biasanya di kampung-kampung oleh Kiai-nya semua ikut Pokoknya manakipan. Meskipun hari ini banyak yang nyinyir terhadap manakip. Ada yang bilang bidah lah, ada yang bilang banyak hurufatnya lah, macam-macam. Biarlah yang nyinyir dengan kenyinyirannya. Kalau dibantah, ya mudah gegeran. Manakip itu kan Dari akar kata Mangkobah Mangkobah itu cerita tentang Kebaikan Atau kesolehan Seseorang Jadi manakib itu hanya untuk orang-orang Baik Tidak mungkin ada manakib Abu Jahal itu tidak ada Manakib Hitler Itu tidak ada Jadi manakib itu untuk orang-orang baik Dibaca ya tidak apa-apa Dari riwayat hidup mereka, kita bisa mengambil banyak ibroh, banyak pelajaran. Nanti ada yang bilang, Bok, yo ngaji aja, baca Quran, baca hadis, sudah. Yo ngaji ya, baca hadis ya, baca manakib iya, kan enggak apa-apa. Yang ngelarang manakib kadang-kadang juga males ngaji. Malas baca hadis Sudah mereka sudah Jalannya hidayah Allah itu kan lewat macam-macam Kita kejar dari semua jalur Entah nanti datangnya lewat mana Mungkin baca Quran, baca hadis Tidak paham-paham Diinspirasi oleh riwayat hidupnya Para wali, orang-orang suci Terus terbuka kesadarannya Kan mungkin saja Jadi Itu Jadi tidak usah galau Kalau ada yang ngiritik ya Yang ngiritik silahkan jalan dengan Jalurnya sendiri Kita punya jalur sendiri Oke Syekh Abdul Qadir Jailani ini Dikenal punya gelar muhyiddin Dikenal juga punya gelar Ghousul Aqdham Ghousul Aqdham itu penolong besar Kenapa penolong besar Ya karena ajaran-ajarannya membuat kita sadar terus selamat di akhirat. Akhirat itu kan urusan besar. Kalau pertolongan urusan dunia aja kita sangat terima kasih apalagi urusan akhirat. Makanya beliau digelari Ghawsul Azam dan Ghawsi ini kan jenis wali ranking 2 kelihatannya di bawah kutub. Jadi beliau wali besar nanti ada cerita seorang sufi hampir dua abad sebelum si Abdul Qadir Jailani yang sudah meramalkan bahwa besok ada wali namanya Abdul Qadir yang lebih besar dari hampir semua wali wali ini namanya Junet jadi Syekh Junet ini satu ketika Waktu pengajian kayak gini tiba-tiba ekstase terus teriak-teriak. Kakinya ada di pundakku. Kakinya ada di pundakku. Murid-muridnya heran ini, guruku iki piye ngaji kok tiba-tiba ngomong kakinya di pundakku. Ternyata setelah ditanya apa tuh guru maksudnya, "Onda, oh, tadi aku dapat penglihatan bahwa besok akan ada wali besar namanya Abdul Qadir. Dan kakinya ada di atas pun enggak semua wali. Nah, itu ceritanya Junet. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih apa ya? Kalau di Indonesia disebut Habib mungkin ya. Karena ayahnya keturunan Hasan, ibunya keturunan Hussein Jadi dua jalur. Dia termasuk Hasaniyyin dan Husainiyyin. Oh, itu wis Berarti masuk alubet. Ini Habibnya Habib berarti dobel. Iya, cuma enggak pakai gelar Habib ya, enggak pakai Habib Abdul Qadir. Enggak. Dia pakai orang menyebutnya Syekh. Syekh ini gelar universal. Di Arab semua orang tua juga akan dipanggil Syekh. Jadi tidak pamer ke Habibannya, tapi aslinya sudah Habib. Sejak kecil dia dikenal Sudah anak soleh Tidak ada fase makalnya Jadi sudah baik Sejak kecil Kan ada cerita sangat terkenal Waktu dia masih sangat muda Umur belasan tahun pingin nyari ilmu ke Baghdad. Ibunya yang Janda saat itu susah melepas, anak ini masih sangat kecil, akhirnya terpaksa dititipkan kafilah, dikasih sangu uang, 80 keping, uang, ditaruh, dijahit di bajunya. Pesannya ibunya, sudahlah kamu berangkatlah cari ilmu, syaratnya satu, jangan bohong. Pada siapapun, tentang apapun. Dan di tengah jalan ternyata dirampok kafilah ini Semua barang-barangnya diambil Ndak ada yang menganggap si Abdul Qadir ini Sampai kemudian ada perampok yang tanya Kamu punya harta apa? Masih kecil Abdul Qadir bilang Saya ndak bawa apa-apa Cuma tadi dititipin ibu di bawah baju ini dijahit Jadi perampoknya heran, kok kamu diem aja kita juga gak percaya kalau kamu punya barang, kok malah kamu cerita. Katanya, Sheikh Abdul Qadir Jailani Muda, lho, ibu saya pesennya nggak boleh bohong. Dan gara-gara ini kabarnya terus perampokannya nggak jadi, perampoknya tobat. Iya. Jadi itu yang saya sebut Jalur hidayah itu dari mana saja Maka Orang ya nyari hidayah Dari macam-macam Jangan disalah-salahkan Kalau amal itu Amal kebaikan Lu kan amal kebaikan Yang lain banyak lah ya jalurnya banyak, yang, banyak yang lain juga dilakukan Macam-macam Nanti dari salah satunya mungkin akan datang Hidayahnya Allah nanti Syekh Abdul Qadir ini ada cerita waktu di Baghdad pingin daftar ke universitasnya Ghazali Madrasah Nizomia tapi nggak diterima ya mungkin ya kayak kalian mungkin lamar di kampus mana UGM apa mana terus ditolak nggak apa-apa nggak usah galau si Abdul Qadir Jailani juga nggak diterima kok awalnya dari situ terus dia nyari guru-guru yang lain. Banyak gurunya, orang-orang suci, orang-orang terkenal Termasuk yang paling dekat ada Sheikh namanya Sheikh Hamad Sheikh Hamad ini penjual sirup di pasar Tapi termasuk seorang wali besar Dan nanti dari banyak wali inilah, dari banyak ulama Sheikh Abdul Qadir Jailani belajar Awalnya sebenarnya dikenal juga sebagai ahli fikih fukoha Tapi kemudian Mengembangkan ilmunya dan masuk ke dunia tasawuf Sampai kemudian dikenal sebagai guru besar Ceritanya suatu ketika Sebenarnya dia tidak pingin ceramah-ceramah Ngajar-ngajar itu Tapi ceritanya si Abdul Qadir sendiri Tiba-tiba ada dorongan Kuat sekali dari dirinya untuk ngomong Akhirnya apa ya kalau hari ini kultum lah dia dengan audien paling ya orang orang sekitarnya termasuk yang ada di masjid. Begitu dia ngomong ceramah, banyak orang yang terpengaruh. Besoknya masjidnya penuh. Besoknya lagi luber sampai halaman. Besoknya lagi sampai sa alun-alun kota. Besoknya lagi orang satu kota sampai ceritanya si Abdul Qadir kalau ceramah biar kelihatan naik ke menaranya masjid. Di, ya karena audienya orang batat Orang soleh-soleh Kalau di Indonesia ya susah Kamu ceramah sampai capek ya Yang datang ya paling berapa Zaman itu Dan beliau dikenal Kemudian sebagai wali besar Dengan segala cerita Kalau di kitab-kitab manakib Itu kan banyak cerita-cerita karomahnya Itu yang sering dikritik oleh orang yang ndak suka manakib. Di situ banyak cerita yang ndak masuk akal. Ya jawabannya gampang lah, namanya aja karomah. Definisinya yang khawarikul adat mesti. Ya pasti ndak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan karoma. Kalau ndak aneh ya namanya bukan karoma Itu kan sebagai bukti antara lain Untuk menguatkan kewaliannya Sama kayak Nabi dengan mukjizat Mukjizat ya pasti nggak masuk akal Untuk Nabi namanya mukjizat Untuk wali namanya karoma Jadi kalau ada orang mengkritik Disitu banyak peristiwa yang ndak masuk akal lah iya makanya namanya karoma Kalau masuk akal memangnya peristiwa biasa Jadi Itu tentang manakit. Kapan-kapan kita ngomong Cara menyikapi Kisah-kisah luar biasa Kalau dalam Tradisi antropologi namanya mitos Ya kadang-kadang dipahami secara harafiah Kayak karomah tadi Kadang memahaminya harus secara simbolik Kadang memahaminya harus secara eksistensial Cuma ini kapan-kapan menjelaskannya Karena frekuensinya beda Malam ini frekuensinya frekuensi yang melampaui akal Jadi kalau bahasanya Husain Nasr namanya intelijensi inteligensi itu lebih dari sekedar akal dan panca Indra dunia tasawuf itu ndak sekedar sampai akal kalau hanya sampai akal ya lahirnya kayak filsafat barat tapi melampaui itu melampaui itu bukan nggak pakai akal Iya pakai akal tapi ndak sekedar akal alatnya ndak cuma akal intuisi juga main insting juga main naluri juga main. teks juga main, nas juga main jadi lebih kompleks itu yang terjadi di dunia tasawuf kalau dunia fikih fokusnya hanya teks, kalau dunia filsafat fokusnya kebanyakan akal, tapi di tasawuf semua dipakai itu yang bikin tasawuf agak rumit kalau dikaji oke okay. Syekh Abdul Qadir Jailani ini Sebenarnya hobinya memang ilmu Dan suluk. Cuma karena mengikuti sunnah rasul ya beliau nikah juga Nikahnya umur 51 tahun ya. Cuma nikah umur 51 nanti beliau meninggalnya umur 90 Nikah umur 51 istrinya langsung 4 Ya lo kan Logan levelnya wali mesti banyak yang mau lah. Nikahnya 4 dan nanti beliau punya anak 49. 20 laki-laki dan sisanya perempuan. Ya tinggal kamu hitunglah rata-rata berapa satu istri. Oke, berarti kan produktif kan, elmunya produktif, tasawufnya produktif. Ayah Dan hampir semua putra-putrinya jadi orang-orang besar di dunia tasawuf. Beberapa kemarin keturunan ke-19 apa 17 itu diundang ke Indonesia. Yang saya ingat belakangan di waktu harlahnya muslimat itu keturunan Syed Abdul Qadir Jailani keberapa. Terus beberapa tahun sebelumnya juga ada. Banyak yang memang jadi orang besar. Makanya kiai-kiai kalau di Jawa itu banyak yang istrinya lebih dari satu logikanya apa orang-orang ini kan dianggap orang-orang berkualitas nah orang-orang berkualitas ini diharapkan melahirkan generasi yang berkualitas juga maka jangan sampai anaknya cuma sedikit eman-eman. bahasanya orang Jawa kan yang bisa melahirkan macan kan hanya macan Ah orang-orang ini logikanya kayak macan Jadi biar lahir banyak macan Anaknya harus banyak Cuma untuk anaknya banyak kan ya Istri satu mungkin agak berat Istrinya harus banyak juga Ah pakai alasan ini ya <guluh> okay. Jadi kalau ada yang mau nikah lagi Saya ini tergolong macan loh Ya macanompong. Oke. Okay. Jadi itu Syekh Abdul Qadir Jailani Kitab-kitabnya yang paling terkenal tiga, belum termasuk Sirul Asror. Yang pertama Hunyah. Hunyah itu judul lengkapnya mungkin Al Hunyah itu Fitolibi. Toriqil Haki apa apa saya lupa, tapi terkenalnya memang Kitab Hukum ya. Terus yang kedua Fathur Robani dan yang ketiga Futuhul Huyb dan beberapa kitab-kitab kecil risalah-risalah termasuk Sirul Asror. Sirul Asror ini tipis kitabnya bisa didownload langsung. yang bahasa Arab terjemahnya juga bisa di-download langsung tapi saya sangat rekomendasi jangan pakai terjemahan. Terjemahan saya lihat online itu ada beberapa kelihatannya pakai bahasa Melayu Malaysia. Bukan urusan bahasanya cuma urut-urutan apanya ya? Cara menerjemahkannya agak bulat Susah dipahami Mending langsung bahasa Arabnya Bagi yang ngerti bahasa Arab Atau yang pingin terjemahannya Beli terjemahan yang resmi Biasanya yang dicetak jadi buku Dan dijual bebas itu lebih tertib Karena banyak yang menerjemahkan sendiri Tidak karu-karuan terus diupload Kalau pingin ngerti aslinya Ya memang dari Arabnya Kitab itu tipis Babnya ada 24 di awal Syekh Abdul Qadir Jailani bilang kitab ini untuk murid-murid pemula. Jadi orang-orang pemula yang mau masuk ke dunia tasawuf. Babnya ada 24. Alasannya kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu hurufnya ada 24. Dan satu jam sehari juga ada 24 jam. Jadi saya akan nulis 24 bab Dalam kitab yang nanti diberi judul Sirul Asror Ya malam ini kita cuplik beberapa Tidak semua ya Kalau semuanya nggak mungkin Saya ambil beberapa sesuai tema kita Tentang ibadah Jadi yang nanti hampir semua penjelasannya tentang ibadah nanti double dua ada ibadah lahir, ada ibadah batin ini terjemahan saya, kalau di naskah aslinya ada ibadah sariah, ada ibadah toriko dan saya tidak akan jelaskan yang ibadah sariah kalian pasti sudah ngerti semua Kita fokus ke yang ibadah batinnya. Meskipun dua-duanya saling terkait. Nanti kita lihat dasar-dasarnya. Kemudian kita lihat praksis ibadahnya. Oke. Bismillah dimulai. Saya potong yang bagian awal ya. Tidak apa-apa sekali-sekali pakai bahasa Arab. Biar kayak ngaji beneran. Jadi itu kalimat di bab awal, pembukaan Sebenarnya sebelum itu ada beberapa uraian tentang cahaya Bahwa segalanya memang awalnya adalah cahaya Nanti ada penjelasan tentang Nur Muhammad Kedudukan ilmu dan lain sebagainya Cuma saya loncati biar tidak terlalu panjang Dan kelihatannya di beberapa bagian perlu penjelasan khusus Kalau sambil lalu Agak susah, maka saya potong di level jamaah ngaji kita Kan levelnya masih pemula semua Jadi kita ambil yang bagian-bagian awal dulu Untuk pemula Itu kalimat awal Fal ilmul munazzalu alaina ilmani Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada dua jenis ilmu, dua jenis pengetahuan Zohirun wa batinun Ada ilmu lahir, ada ilmu batin Yakni asyariah wal ma'rifah Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya ma'rifat Fa amrun bishariati ala dohi, fa amaroh bishariati ala dohi Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahir ya kita, jasmani ya kita, wabil makrifah dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita Lian tajah min ijtimaihi ma ilmul supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat yaitu ilmul hakikah pengetahuan tentang hakikat Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, Berarti belum banyak membaca buku-buku Tasawuf Hampir semua Sufi bilang Makom itu level dan suluk itu dimulai dari syariat Cuma jangan berhenti di syariat Syariat cuma lahirnya Butuh batinnya Beliau menyebutnya Makrifat Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti bagaimana lahir sama batin hidup kita kan juga begitu lahirnya ini ngaji cuma kalau batinnya nggak beres ngajimu nggak ada nilainya ngaji cuma pingin nonton santri yang putri putri misalnya nah, itu kan nggak nggak dapet apa-apa ah mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat ah, ah. Jauh kan hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan nggak ada nilainya nganternya sama apelnya. Wo, nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu kuliah, apalagi kerja. Apalagi bahkan makan Ini kan aspek-aspek lahir ya. Batinnya harus beres Kuliahmu itu cari ilmu Apa cari ijazah Apa cari gelar Makan itu Biar kenyang apa Biar hidup apa Biar besar apa biar... Itu kan batinnya Segalanya pasti ada lahirnya Ada batinnya Dua-duanya harus beres Batin juga juga enggak Ada apa-apanya Pak saya ikhlas pak ngaji itu pak Tapi nggak pernah ngaji ya podoai Ya kan Atau ngaji tapi niatnya ndak ikhlas Sama aja Jadi harus gabung Pak saya kuliah itu ndak ngejar jasa pak Saya ndak ngejar gelar Pokoknya saya nyari ilmu aja Makanya saya sampai semester 14 nggak lulus-lulus wong oh, memang enggak pernah masuk, enggak pernah datang ke kampus. Jadi padha wae, akhirnya enggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres akan ketemu namanya ilmuul hakikah. Kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya. Itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service cuma kita nggak pernah ada O-nya. Oh salat itu berarti rahasianya ini toh. Oh puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh zakat itu ini ber- kalimat O ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi oh intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin. syariat dan Hakekat. Itu kan di surat Ar-Rahman disebut terusannya marajal bahrainiyal takian bainahuma Barzahul la Jadi dua laut yang dibiarkan oleh Allah mengalir kemudian bertemu Dua laut itu tafsirannya Syekh Abdul Qadir yo syariat dan makrifat Ketika yaltakian melahirkan hakikat. Bayna huma barzahun, tapi layab rian. Di antara keduanya ada batasnya, ada bedanya. Tapi layab rian tidak saling menafikan, tidak saling menghoibkan. Dua-duanya penting, saling butuh. Wa Famujar, fa rotu il mit zahir lah tahsulul Kalau tidak ada makrifat, tidak ada batin, maka elmu lahir saja tidak akan bisa menemukan hakikekatan. ilal maksud dan tidak akan ketemu maksudnya. Wal ibadatu dan ibadah itu, wal ibadatu. Al yang sempurna Bihima Berdasarkan keduanya La biwakidihima Tidak karena salah satunya Jadi harus ada dua-duanya Dan tidak aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk menyembahku Tafsirnya si Abdul Qadir Jalini Ya, li ya buduna itu Ais sekaligus liya Supaya kenal aku Supaya makrifat Jadi ya bud itu ibadah Lohir disitu tergantung Liya rifuni supaya Kenal Allah supaya makrifat Kenapa ya, Faman lam ya'rifhu Kaifah ya'budhu Barang siapa ya Karena siapa yang tidak mengenalnya Bagaimana dia bisa menyembahnya Kita bisa ibadah Ibadah itu kan melayani Allah Mengabdi pada Allah nah, Kalau kita tidak kenal Allah Tidak ada aspek makrifatnya, Tidak ada aspek batinnya Gimana kita bisa melayani Allah Memenuhi permintaannya Allah Jadi dua-duanya harus saling Ada saling mendukung Saling membantu Untuk mewujudkan hakikoh Pemahaman akan Kebenaran yang sejati Itu dasarnya Makanya malam ini saya kasih judul Ibadah lahir Dan ibadah batin Ini lo rankingnya Katanya saya Abdul Qadir Jailani Tadi kan ilmu itu Dua jenis Kalau di ranking Ilmu itu Dari lahir Masuk ke batin Batin itu tadi kan Kedalam sama sekali Jadi ilmu paling Kelihatan itu ilmu lahir Isinya perintah Larangan, hukum Halal, haram, sunnah Mubah dan lain sebagainya Itu ilmu lahir Boleh ngerokok apa? Nggak boleh Boleh apalagi itu kan hukum semua. Facebook itu haram apa halal, WA itu haram apa halal kan gitu. Itu ilmu lahir. Kalau lahir saja tanpa batin ya nanti kayak ayat tadi ndak nyampe maksudnya. Hanya berlandaskan pada nas dan yang kelihatan saja. Itu yang bikin sering-sering ada fatwa aneh-aneh. Karena yang dilihat lahir saja. Saya lupa dulu di Mesir ada fatwa untuk menghindari zina, zina mata, zina macam-macam. Misalnya nanti kita sekantor sama perempuan yang bukan muhrimnya, maka disarankan yang laki-laki ini boleh nyusu dulu sama perempuan ini. Kalau sudah nyusu kan jadi anak susuan halal, <guruh> bukan lagi. Loh ada kan yang gitu loh Dulu saya lupa Mesir apa mana itu Mufti yang fatwanya aneh Jadi biar Kalau kita berdua sama perempuan Bukan mukrim satu ruangan kan enggak boleh Biar halal Nyusulah dulu Kalau sudah nyusu Jadi anak susuannya Halal sekarang oh. Enak ya kalau gitu Oke Tapi nggak usah minta nyusu ya di masjid. <laughs> Oke, okay. lo itu lo kalau mempertimbangkan lahir cuma itu bisa memainkan dalil untuk tidak begitu, ya masuklah ke level yang lebih dalam, ilmu batin. Ilmu batin level paling bawah, apa level paling dangkal itu batinnya syariat, namanya toriko. Di dalam Toriko ada yang lebih dalam, namanya Ma'rifat. Di dalam Ma'rifat ada yang lebih dalam, yaitu Hakekat. Itu yang katanya Syekh Abdul Qadir Jalani, Batinul Bawatin. Batinnya batin. Jadi, lapisan paling luar, syariat. Lapisan di dalamnya Toriko. Di dalam Toriko ada Ma'rifat. Di dalam Ma'rifat ada Hakekat. Jadi, Syariat itu perintah lahiriyahnya Perintah lahiriyah ini pasti ada maksud dan tujuannya Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya Itulah namanya torengkot Kalau kita menuju kesana Kita akan menemukan pemahaman Oh ini toh. Itulah ma'rifat Kalau sudah gabung semua syariat atau rekod makrifat Kita akan sampai pada makom namanya hakikat Menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati Beberapa sufi menganggap makrifat sama hakikat ini satu level Orang yang sudah ngerti hakikat pasti dia makrifat Orang yang makrifat pasti kenal hakikat Jadi yang jelas ada syarak, syariat, jalani itu Kemudian kejar rahasianya Maksudnya jangan cuma kayak mesin, ya, robot yang diprogram A terus jalan A Tapi pahami tujuannya Gapailah tujuan itu, itulah namanya Toriko Cara menemukan tujuan dari syariat Kalau sudah serius menjalani syariat Melalui torekot orang akan memahami rahasia-rahasianya itulah ma'rifat Dan kalau sudah ma'rifat berarti dia sudah paham hakikat, kebenaran yang sejati Itulah ilmu Ilmu apapun sebenarnya levelnya ke situ Karena semua ilmu muaranya akhirnya harus pada Allah Harus pada hakikat yang belajar fisika, matematika, biologi, dan seterusnya. Harusnya membawa kepada Tuhan. Jadi ada level lahiriah ilmunya, syariat, terus nya. Jadi ilmu ini yang bisa membawa ke Allah pakai jalan apa, itu namanya thoriqoh Kalau sudah menjalani itu akan memahami rahasianya sampai di namanya ma'krifat Kalau sudah sampai ma'rifat, insya Allah disitulah ketemu hakekat. Jadi syariat, toriqoh ma'rifah hakekat. Di bawah itu ada hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Asyariah syariatu sajarutun. Syariah itu pohon. Watori kotu asonuha ah dan torekot itu dahannya. Wal makrifatu awrokuha makrifat itu daun-daunnya. Wal haki kotu asmaruha hakekat itu buahnya. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia asmara itu jangan-jangan menyerap dari bahasa Arab asmar. Asmar itu buahnya banyak. Jadi, asmara itu berarti buahnya banyak. Oke, jami'un ya dan semua itu tentang syare atau rekod ma'rifat hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bijamiha, kita bisa menemukannya gimana biddalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir Kalau wal isyaroh namanya ta'wil Ada yang bisa langsung dipahami Dijadikan dalil Namanya tafsir Ada yang sifatnya isyarat Harus pakai ta'wil dulu Baru ketemu rahasianya Jadi ada ilmu lahir Ada ilmu batin Kemudian ada level dan rankingnya ilmu diawali syariat Terus story code, terus makrifat, terus hakikat Oke Sekarang kita lihat permis-permisnya Berarti apa? Berarti ibadah itu Dari syariat menuju hakikat Berarti tugas kita di dunia itu Yang pertama belajar tentang syariat Kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakekat dan memahami hakekat, kemudian menjalankan hakekat lewat thoriqoh tadi. Jadi dari syariat menuju hakekat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong Sufi tidak sholat, Sufi tidak puasa itu hoax. Kalau hari ini ya itu hoak. Oke, okay. itu saya potong beberapa kalimat yang bagus Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar Kalimat ini bisa dipakai karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara yang tidak baik Mengingatkan tapi menyakiti Nah itu melakukan perbuatan baik, mengingatkan kan baik, tapi dengan cara yang tidak baik ngasih sedekah tapi pakai caci maki nah, itu juga perbuatan baik ngasih sedekah jalannya bukan caci maki ngasih tahu tapi bentak bentak itu banyak kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik ada juga yang kedua berhati hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain Semua dilakukan karena Allah hanya nyari ridhonya. Banyak sekarang orang yang pamer. Dan Alhamdulillah media masa hari ini, medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer. Ya kan? Ngapain dikit aja diposting, dipoto? Baru rakir temen nih, dipoto cewek. Terus, semua ngasih jempol. Ya enggak tahu sih, mungkin memamerkan itu ya motifnya juga mungkin bukan pamer. Tapi ya wujudnya pamer itu. Untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita kan cerita. Kok kemarin enggak masuk? Wah mohon maaf ya Pak, saya itu banyak acara Pak. Hari kemarin itu saya diundang ke sana, kemarin ya itu memperdengarkan. Mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik Bahwa kamu orang hebat Bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya Hati-hati katanya Syekh Abdul Qadir Jailani Nilai amalmu bisa rusak Jadi hati-hatilah Ya memang kita wajib melakukan kebaikan Cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik Tidak ada nilainya Karena ujungnya hanya pamer Ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain yo, Hati-hati Tidak akan ketemu hakikat Syariatnya benar nolong orang Tapi yo. karena dipamer-pamerkan mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang Hakikat amalnya hilang Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakikat Kemudian pakai kot yang baik Dan motifnya harus ikhlas Ikhlas itu Tidak mempertimbangkan efeknya Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang Kalau memang baik, dijalani aja. Nah itu rumusnya yang pertama Untuk ibadah Rumus kedua Untuk amalan kita bernilai Kita harus mau namanya Tafakur Kenapa ya kita itu manusia Sok-sok keliru, sok-sok salah Kadang-kadang tidak pas Biar pas apa Ya sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri Tadi aku ngaji ngapain ya Niatnya apa yang dilakukan apa Di kampus tadi ngapain aja ya seharian Padahal aku punya tugas apa atau Cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam Kemudian itu namanya Tafakkur Kalau malam Sempatkan untuk Tafakkur Katanya si Abdul Babir Jailani Orang yang gak pernah Tafakkur Itu gak akan naik level Kamu diceramai tiap hari Itu gak ada gunanya Kalau isinya ceramah Gak nyambung sama hidupmu sehari-hari Untuk bisa nyambung apa Tafakkur Tafakkur itu ...kayak sistem itu mencocokkan... ...kompatibilitasnya... ...biar nyambung... ...untuk hidupmu... ...misalnya tadi... ...nasehatnya si Abdul Qadir Jailani... ...jangan amal untuk pamer... ...itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu... ...kira-kira selama ini aku... ...pernah pamer enggak ya... ...pamer di mana ya... ...motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer... ...itu cuma... ...tahadus binikmah... ...wah misalnya... ...kamu kan sering begitu... menceritakan Kenikmatan Atau itu cuma alibi aja Janjannya ya pamer Atau nah itu namanya Tafakur Kamu mikir dirimu sendiri Peduli amat orang komentar apa Tapi sebenarnya itu nah Itu Tafakur namanya Dan Orang berilmu yang suka Tafakur Ini kan nilainya Di banyak hadis disebut lebih tinggi Daripada ibadah Disitu Kalau di Syed Abdul Qadir jalannya Ada tiga jenis tafakur Yang pertama apa Merenungi sesuatu Dan mencari sebabnya Mencari bagian-bagiannya Sampai kemudian ketemu Allah Aku bisa begini itu karena siapa ya Ada peristiwa itu Itu ditelusuri ya usulnya. Ya sih semuanya memang skenarionya Allah Tafakur yang semacam ini Saya ibadah satu tahun Katanya si Abdul Qadir Jailani Yang kedua Merenungi perbuatannya Terus mencari akarnya Dayaku dari mana Apa saja yang aku lakukan Cocok apa tidak sama kehendaknya Allah Dan seterusnya Nah Merenung semacam ini nilainya lebih dari 70 tahun ibadah padahal umur kita berapa tahun paling 70 tahun pas itu kayak seumur hidup ibadah terus yang ketiga merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi dalam segala hal bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah situ ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Cuma ya, jangan dihitung besarannya ya. Karena orang kamu itu sering pakai kalkulator. Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh, Pak? Santai, Pak. Berarti aku bisa ngapain aja sekarang karena aku sudah tafakur kan mesti gitu. itu sebenarnya itu simbolik isyarat dari Sayyid Abdul Qadir Jailani bahwa itu loh besarnya pahala orang tafakur. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang istimewa kayak martaba itu. Jadi ada yang level biasa pahalanya 70, ada yang pahalanya 1 tahun, ada yang pahalanya 100 dan 1000 malaan itu 1000 tahun lo itu tafaqku maksudnya keutamaannya jangan dihitung matematikanya itu nanti jangan-jangan kamu korupsi Pak saya korupsi satu juta yang satu juta ini tak shodaoh kan 100.000 kan nanti dapat pahala Rp70.000pat 70.000 kali 100.000 hasilnya kan lumayan 70 juta. ah dosanya sama pahalanya kan nanti menang pahalanya pak, berarti impas kita pak kan, kan? Ya. itu namanya matematika itu yang bikin kadang-kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh ya kan sebelum korupsi umroh setelah korupsi umroh, kenapa? karena perbuatan diantara dua umroh ini diampuni 100% nah Ya itu kamu sedang main matematika sama Gusti Allah. Main Gusti Allah tesa ndak ngerti kalau wa abusi. Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah yo kamu jangan Pak saya sudah bisa salat kok Pak. Ndak harus tafakur lagi salatku sudah benar apa enggak. Kualitas salatku zaman alia sama sekarang kira-kira semakin naik allah semakin drastis turunnya. Nah itu kan tafakur yang bisa Ya, ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepat ya? Oh itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pintar, apa gara-gara cepat itu waktuku mepet, sibuk terus, apa gara-gara itu tafakur? Kadang-kadang kan memang semakin pintar orang, sholatnya semakin cepat. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena salat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja paling takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, bahkan bacaannya aja kan sunnah Yang penting rukuk, terus sujud, cepat. Jadi nggak sampai 2 menit 4 rakaat selesai. Wong apalagi diambil wajib, apalagi Fatihahmu kan sering agak di-skip, diskip gitu kan. tambah cepet ini ya kayak kamunya tel video itu di fast forward ada yang level 2 level 3 tambah cepet tambah cepet itu eh ah untuk memperbaiki yang gini gini ini kita butuh tafakur orang yang nggak mau menafakuri dirinya kualitas hidupnya nggak akan naik yo ya, gitu gitu aja terus maka tafakur penting jadi rumus kedua sebelum ibadah Kita harus menetapi tafakur. Yang ketiga Fokusnya Fokusnya ibadah apa? Cinta ilahiyah Cuma Sebanyak apapun ibadah Kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi Itu biasanya cuma dapat capeknya Untuk cinta ilahi apa rumusnya katanya yo pelan pelan katanya si Abdul Qadir Jailani yo ndak ndak ucu-ucu kamu terus jadi wali terus dapat karomah itu ndak iso. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Nafsu hewaninya itu biasanya nafsu yang sebabnya kita sendiri, hasrat keinginan dan seterusnya, rakus Tidur berlebihan malas, Itu musuh paling besar dalam dirimu Kalahkan ini dulu Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja Tidak bisa Jangan harap dapat cinta ilahiyah Kalau ini sudah menang kamu Dari dirimu sendiri Rakus, malas, Sudah menang, jadi sudah hilang kualitas Baru kalahkan Sifat sabu'iyah Sabu'iyah itu sifat kebuasan Biasanya keluar, kalau itu tadi kan ke dalam. Marah, mencacimaki orang, bikin susah orang lain. Ambisi menjatuhkan orang lain, itu sifat hewan buas. Kalahkan juga yang ini. Cuma ini nggak akan bisa dikalahkan kalau sebelum diri kita sendiri kalah. Kita taklukkan, kita kuasai. Jadi rakus, tidur, males, Taklukkan itu, setelah itu taklukkan yang hubungannya sama di luar dirimu Dan yang ketiga, bersihkan dari semua sifat Jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak, buang itu semua Baru setelah itu kita bisa bersih Bahasanya kita bisa sadar Sebelum itu semua kalah, kita akan sadar bahwa kita itu Keliru kita itu salah Kita itu juga berdosa Cuma Sadar juga, sadar saja Masih belum cukup Kita harus naik kelas Kan gitu Kalau dalam sufi ada taholi bersihkan dirimu Terus tahali isilah dengan yang Bagus-bagus akan mengalami Yang ketiga tajali Menemukan hakikat tadi Jadi bersihkan Semua karakter jelek Isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi Kalau dibersihkan saja, nggak diisi yang bagus-bagus, yo, levelnya masih belum Jadi masih hanya bersih dari dosa Oke, jadi setelah itu, setelah bersih baru naik tangga menuju HGK tadi Dari situ akan dapat namanya cinta ilahiyah Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah dan Allah juga jatuh cinta pada kita Saling mencintai Hari ini masih belum, hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita Kita belum mencintai Allah Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah Padahal apa-apa yang ngasih Allah Itu kan kayak kamu pacaran, sudah diteraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Itu kurangnya alpa Allah sama kita, kita belum masih cinta sama dia belum. Padahal kita tiap hari minta, berdoa itu kan minta sama Allah. Tapi disuruh membersihkan diri nggak mau. alamatnya kita memang belum jatuh cinta sama Allah. Jadi kasihan Allah bertepuk sebelah tangan cintanya. Karena kamu ke dia, untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati, terus kamu ditinggal dan kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Ya. Cuma kamunya jual mahal. Saya enggak tahu kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal kamu menjualnya sama Allah. turunkan dikit harganya oke okay. ya kan apel sehari lima kali itu pun waktu apel kamu cuek bayangkan loh kalau kamu punya pacar terus pacarmu apel tapi pacarmu cuek diajak ngomong tapi pikirannya kemana lihat kemana-mana gak fokus sama yang diajak ngomong itu kan gak enak dan tiap hari Allah kamu gituin waktu kamu sholat, pikiranmu kemana-mana tidak merasa sedang berhadapan dengan dia itu kalau manusia biasa sudah nangis-nangis itu. sudah minta putuskan saja aku sedikit cuma Allah, enggak karena Allah sangat sayang pada kita Rohman dan Rohim maka ini tipsnya dari Abdul Qodir Jailani terus setelah itu rumusnya apa Untuk ibadah Wujudkan tasawuf Untuk menggarap batinnya Ini juga ada di sirul asror Tasawuf itu apa? Tasawuf itu kan dari 4 huruf Tak, shot, wawu, sama fa Taknya itu taubat Perbaikan diri di level apapun Awalnya harus taubat Taubat itu menyesali kesalahan yang lama, kemudian membangun diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubat, harus taubat dulu. Kalau merasa benar terus, orang yang selalu merasa benar, itu biasanya berat kalau disuruh taubat. Dia merasa sudah full, wis apik, wis benar. ndak mungkin salah aku. Berarti Uang sudah merasa paling benar ya ndak mungkin tobat sudah. Kak katanya si Abdul Qadir Jailani, levelnya pertama mau melakukan apapun yang baik syaratnya harus tobat, bersihkan diri dulu. Karena ibaratnya kayak air, kalau campur sama kotor Hasilnya mesti kotor Entah airnya dulu apa kotorannya dulu Seperti apapun situasinya Maka harus bersih Air kotor diisi apapun Ya statusnya tetap kotor Dia harus dibersihkan dulu Maka taubat yang pertama-tama Setelah itu Sofa Sofa itu kesucian, ketentraman, kebahagiaan syaratnya untuk sofa, syaratnya untuk suci adalah untuk tenang adalah untuk tentram adalah bebas dari keterikatan dunia. Yang bikin kamu hari ini cemas sumpah, galau ndak konsentrasi, ndak bisa jatuh cinta sama Allah, hidupmu ndak jelas ke utara ke selatan pasti urusan dunia. Begitu dunia kamu letakkan di ranking bawah, Hidupmu mungkin lebih santai, lebih tenteram, lebih tenang. Cuma kenapa kok kamu gampang galau, gampang cemas hari ini? Kemungkinan besar dunia levelnya atas dalam hidupmu. Jadi yang kedua, sofa. Yang ketiga, kalau sudah taubat dan suci, sudah nggak terikat lagi oleh dunia, masuklah ke huruf wawu. Walayah, kewalian. Walayah itu berarti orang yang 100% hidupnya berhubungan dengan Allah. Mencintai dan dicintai Allah. Di antara cirinya, kayak istilah dalam Al-Quran itu. <tuh> tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapapun yang ngaku wali Kok masih sering takut Takut miskin Takut kalah Takut jatuh Takut macam-macam Berarti dia bukan wali Wali itu ndak takut apapun Wong cuma dunia aja kok Kalah ndak masalah Menang juga ndak kaget Dia ndak takut apapun sukses alhamdulillah Tidak sukses biasa. Ya, itu berarti stabil itu wali, wala Apalagi sedih, Tidak ada yang bikin dia sedih. Segalanya sudah skenario dari Allah. Itu berarti orang semacam ini sudah memasuki wala ya. Kalau sudah tobat, sofa wala ya terakhir dia masuk Ke fana Fana itu Kalau tadi kan dunia nggak dianggap penting Ketika masuk fana bahkan dirinya sendiri Juga tidak penting Yang penting hanya Allah Kalau ngomong Itu representasi dari Keinginan Allah Kalau melakukan sesuatu itu bukan keinginannya Bukan keinginanku tapi keinginan Allah Meninggalkan sesuatu Bukan mauku tapi maunya Allah Itu berarti orang sudah fana Egonya sudah dibakar habis Hanya Allah yang jadi fokusnya Jadi siapapun yang cita-citanya jadi sufi Paling tidak ikuti huruf-huruf tasawuf Ta, sot, wawu, dan fa Taubat, sofa, suci Kemudian walayah, wilayah Masuklah dalam perlindungan Allah Wilayah dan Fana. Nah itu ibadah harus membawa kesini Ibadah itu diawali dari tobat Dalam pelaksanaannya harus Tenang, tentram, sofa, suci Tanpa motif afapun lillahi ta'ala Enggak ada dunia yang ikut Kemudian yang ketiga Wilayah pasrah 100% pada Allah Baru mencapai fana Itu Batinnya ibadah harus ada ini Jadi setelah tadi menuju cinta ilahi Selanjutnya mewujudkan tasawuf Kemudian ibadah juga penting untuk menemukan cahaya Tadi saya bilang di awal-awal banyak dibahas tentang cahaya Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah yang ingin mengerti Nur Muhammad Hakekat Muhammadiyah, didengarkan ulang aja rekaman waktu Ibnu Arobi di semua sesinya di ngaji sebelumnya banyak sudah ngomong itu cuma malam ini sengaja nggak saya ulang karena Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah beberapa kali masih akan kita kaji entah di sesi tema apa Alam ini kita fokus ke ibadah Jadi ibadah juga Satu jalan untuk Menemukan cahaya Nur ya Cahaya primordial Cahaya sejati kan yang Nur Muhammad sama Hakikat Muhammadiyah Ya meskipun NU nggak usah nyari Hakikat Nahdatul Ulama Urusannya bedo Jadi Katanya Syaih Abdul Qadir Jailani Ibadahmu itu Membawa manfaat maksimum Ibadahmu akan sejati Apabila Bisa memantulkan cahaya ilahi Untuk bisa kesana Hatinya jiwanya harus bersih. Salatmu itu akan banyak manfaatnya kalau hatimu jernih, memantulkan mau dan maksudnya salat yang sejati. Kenapa selama ini ibadah kita Rasanya kok formalitas Tidak ngefek sama sekali dengan kehidupan kita Karena kita ada dalam kegelapan Orang yang gelap itu kan tidak kelihatan apa-apa Sejatinya yang dia lakukan dia tidak paham Hakikat yang dia pahami, yang dia jalani juga Dia tidak ngerti Kenapa begitu? Karena hatinya gelap Akalnya mungkin masih jalan Masih cerdas Bisa ngeritik sana, ngeritik sini Bisa ngomongnya kelas tinggi Tapi hidupnya sehari-hari Tidak mencerminkan yang diomongkan Tidak mencerminkan yang diceramahkan kemana-mana Kenapa begitu? Ya kalimatnya hanya berhenti di mulut hidupnya sendiri bukan cerminan itu kenapa kok hidupnya tidak jadi cerminan karena hatinya gelap menangkapnya pakai akal dia canggih tapi menangkap pakai hati tidak bisa kenapa? hatinya gelap nah, maka diantara syaratnya ibadah biar maksimum manfaatnya singkaplah kegelapan hati Bersihkan hatimu Kalau katanya Gozali Kotorannya hati itu kayak Satu titik kotor di kaca Kalau masih awal-awal Segera kamu bersihkan Mudah Tapi kalau kamu biarkan lama Apalagi terus ditambah kotoran lagi Tambah kotoran lagi Lama-lama gelap dan membersihkannya susah Akhirnya yang gelap pun kamu anggap terang Karena kamu nggak pernah ngerti terang Jadi yang jelek Kelihatannya jadi bagus Kenapa? Karena belum pernah lihat cahaya yang baik Cahaya kebaikan Sehingga yang jelek inilah dianggap Inilah yang bagus Kenapa begitu? Karena batinnya sudah gelap Yo, semakin mengerakkan, membersihkannya Tambah susah Apalagi sama orang pinter Orang pinter itu Barang salah dia Bisa muter-muter jadi bener. Sudah jelas-jelas Ada buktinya, kadang-kadang ada CCTV Masih bisa bikin alasan Biar bener. Itu jagonya akal Menunjukkan Canggihnya akal Tapi sekaligus menunjukkan Gelapnya hati Hati itu tidak bisa dibohongi Hati itu kalau salah dia akan bilang salah Kecuali dia sedang gelap Kalau dia sedang gelap ya dia tidak bisa melihat mana yang sejati Nah hati yang gelap itu terhijab oleh amal-amal buruk Membersihkannya gimana ya Agak susah memang, tapi katanya saya si Abdul Qadir Jailani Ayo diupayakan, yang pertama apa? Cari pengetahuan Ilmunya harus banyak dulu Ilmu apa Yo yang berhubungan dengan pembersihan batin tadi? Cari ilmunya dulu, jangan ngawur Nanti membersihkan hati pakai paranormal bersihkan hati pakai apa? ndak ada pengetahuan dulu, cari ilmunya dulu. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan ilmunya dengan usaha, dengan keberanian. Ndak ada gunanya ilmunya numpuk ngaji sampai sesi 140 sekian, tapi ndak ada satupun yang diamalkan. hidupmu ndak naik naik kualitasnya. Ada pengetahuan, amalkan Setelah itu, gunakan ilmumu untuk menaklukkan egomu Tadi, menaklukkan dirimu Dirimu harus ada di bawah kendali hati yang jernih, yang bercahaya Akalmu jadikan pendukungnya Akal ini bisa dibawa ke utara, bisa dibawa ke selatan Akal ini pasukan yang paling kuat. Kalau kamu pakai mendukung kebaikan ya, dia kuat. Kamu pakai mendukung kejahatan dia, dia kuat juga. Anggota DPR itu orang pinter-pinter semua, dan akalnya bisa kompak untuk mendukung sesuatu yang jadi ya kelihatan keliru, tapi bisa dibikin argumen macam-macam seolah-olah benar. Itu akal. Sebentar lagi mungkin perang. Korea sama Amerika Banyak yang tidak setuju perang Antara yang setuju perang Dan yang tidak setuju perang Punya argumen semua Masuk akal semua Itu akal Kemarin waktu pilkada Jakarta Yang pro Ahok pakai akalnya juga Yang anti Ahok pakai akalnya juga Itu akal Maka Akal itu tergantung dia dibawa kemana Yang bisa menemukan yang sejati Itu hati Kolbu, cuma kolbu yang bisa menangkap cahaya Karena dia tidak mencari keluar Tapi memantulkan yang di dalam Hanya saja syaratnya Dia harus dalam kondisi jernih Untuk menjernihkan prosesnya Pengetahuan Kemudian diamalkan Untuk selanjutnya Kuasai dirimu biar nggak dikuasai Oleh egomu Nah ini rumusnya Ini kalau diceramahkan gampang <tuh> Enteng bang, cuma ngomong aja kan enak Menjalankannya yang berat Dan gak usah dianggap Saya ngomong kayak gini terus Wah wow, Pak Faiz berarti sudah gitu ah lambemu. <tuh> ya kalau ngomong gini ini rumusnya kan tetap usikum wanafsi ngandani diriku sendiri juga oke okay, kalau saya sudah bisa gini aku jadi wali nggak mau ngaji di sini oke okay, terus kalau sudah jadi wali tema ngajinya nggak mungkin lagi ketemu kalmat mungkin lagi ketemu nitse. terus nah godaannya sekarang Ini yang paling menarik Godaan Oke ya. Yang pertama Orang yang berilmu Bukan ilmu agama ya Ilmu lahir Itu biasanya Godaannya adalah alam materi Dunia Orang yang ilmunya level syariat itu godaannya keduniaan biasanya, istrinya nambah atau kekayaannya double atau ngaji pakai tarif atau macam-macam ini godaannya orang berilmu yang ilmunya masih syariah, syariah ilmu ya bukan syariah fakultas. Jadi syariat. Ilmu lahiriah tadi, itu biasanya digoda oleh materi. Kalau orang levelnya diatasnya dikit, menyebutnya ahlul hikmah, orang pinter, godaannya adalah alam malakut. Alam malakut ini alam rohani. nikmatnya ilmu, nikmatnya yang gitu-gitu biasanya sering menjebak. Yang ruhannya. Kalau orang setengah jalan, sufi, itu kan juga masuk orang bijaksana. Itu biasanya godaannya, karomahnya. Bisa apa dikit, sudah bangga, sudah sombong. Baru ngerti dikit, baru ngaji satu-dua kali ngerti apa-apa, merasa wispointer. Nah, itu godaannya orang bijak. Jadi... Biasanya tergoda oleh alam malaku Dunia abstrak, dunia metafisik Kalau ada orang lain, ah itu orang levelnya masih materi Ilmunya masih ilmu duniawi elmuku lo ilmu akhirat elmuku ilmu metafisik, filsafat kelas tinggi dan seterusnya Itu godaannya orang pinter Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiyah membanggakan dirinya sendiri. Uh, aku kok bisa kayak gini ya? Oh, uh, berarti ini rasanya ekstase itu. Orang lain belum mengalami, aku sudah mengalami. Itu kodaannya sudah. Terjatuh dalam kesombongan, kebanggaan diri sama. Jatuhnya juga pada egonya. Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik alam malakut dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan. sifat ilahi jadi orang baik terus kagum kok bisa ya aku sedermawan ini wah oh itu itu penyakit sudah ndaknya kalau aku bisa salat malam rutin sekarang wah kok bisa ya aku ikhlas gini semua hartaku tak kasih ada temen aku tak kasih loh, itu penyakit itu godaannya para salik Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, saat itu juga dia mandek Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia Yang syariah, orang berilmu berhenti di materi Para pejalan kaki, para filsuf ahli hikmah berhenti di alam malakut dan ahli hakikat yang sudah puncak berhenti di alam sifat-sifatnya Ilahi. Semuanya belum nyampe. Berhenti di sana. Ndak bisa meneruskan langkah. Maka hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Kalau kita sedang di tengah jalan sekarang hati-hati. Saya tahu kita ada di level mana. Jangan-jangan level yang paling bawah juga belum. Kodaannya lebih dahsyat lagi Beli ilmu aja belum itu Sudah kodaan macam-macam Semuanya hampir jadi kodaannya Ya kan Jadi hati-hati para pejalan Itu kodaanmu. Kalau kamu terkoda Berarti kamu mandek Tidak mendekat lagi Sama Allah Berhenti di situ. Baru melakukan suluk sebentar Terus merasa wah Allah itu selalu nolong aku. Ada apa-apa dikit selamat aku. Ada polisi mau razia itu loh Selamat tak bacain sholawat aja polisinya nggak lihat aku. <guluh> ya kan? Sering kan kayak gitu kamu? Ah, itu godaan, itu jebakan. Biasanya orang yang sudah merasa wah Allah itu berarti masih sayang padaku jadi aku selamat terus, berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum Saya ragu-ragu ini Allah sayang bener apa enggak ya padaku Jangan-jangan aku selamat dari polisi Ini ujian, aku itu jelas-jelas Salah loh Kok sama Allah dibiarin enggak ada hukuman Enggak dicegat polisi salah. Itu orang yang waspada yo biarkan tuh ketangkep polisi Balang bayar Bayar itu kan punya uang, kalau enggak punya uang Kan ya sudah Paling sidang Sidang kan juga ada hukuman, hukuman kan ya tergantung. wong orang bayar itu kan kalau punya uang, kalau enggak punya uang kan ya sudah nggak bisa bayar. Oke, paling utang, nanti di penjara pak makan gratis lumayan. Oke itu godaannya para pejalan. Terus, nah jadi itu ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini. Berlindung dibalik takdir Sudah takdirnya pak Buat sampean itu Sekali-sekali lah Salat duha, salat tahajud ah, nunggu hidayah pak Kalau Allah belum ngasih hidayah Ya belum eh, Itu namanya Berlindung dibalik takdir oh, ya memang waktunya pak Kok sampean nggak lulus-lulus mas Sudah semester 14 Ayo berarti takdirnya pak Nah itu berlindung di balik takdir Katanya si Abdul Qadir Jailani Tidak boleh Berlindung di balik takdir Berlindung di balik takdir itu kan Bahasa kasarnya Mengkambing hitamkan Allah Seolah-olah Allah ingin kamu nggak lulus-lulus Seolah-olah Allah pingin kamu Males salat Seolah-olah Allah pingin kamu kacau hidupmu Itu namanya berlindung dibalik takdir Sama-sama dapat takdir jelek Katanya Sheikh Abdul Qadir Jailani Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam Dua-duanya dapat takdir jelek Yang satu dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat Yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi Kalau iblis Itu ceritanya Sheikh Abdul Qadir Jailani Waktu ditanya kenapa sih kok nggak mau sujud pada Adam yang bikin Allah murka? Katanya ibrit, itu kan takdirnya Allah. Kalau kalau saya sujud juga nanti Adam nggak jadi turun ke muka bumi, ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Nggak, jawaban ini ndak bikin Allah berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenarionya dia wong jadi makhluk ja'ilun fil ardi khalifah berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah kulti segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang Terkenal itu kan Jadi ya Allah Aku mendholimi diriku sendiri Jadi Meskipun itu kan ya takdirnya Allah Tapi gara-gara Aku tidak menuruti perintahmu Itu kan mendholimi diriku sendiri Kalau tidak engkau ampuni Tidak engkau rahmati Ya pasti aku rugi Jadi kalau sama Adam, Allah jadinya sayang. Tapi kalau sama Iblis, sama-sama skenario-nya Allah, Allah jadi murka. Iblis pakai alasan takdir. Maka jangan pakai alasan takdir. Jangan menghitungkan Allah. Pak dunia kamu sendiri yang males. Pak kamu sendiri yang ingin senang-senang, gak mau susah. Tapi terus alasannya takdir. Oke, ini juga jebakan bagi ahli ibadah. Terus baru masuk ibadahnya sekarang sudah panjang ya. Lah namanya sakita. Yang pertama sahadat, sahadat itu ya kesaksian diucapkan lewat mulut diakini lewat hati dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. ndak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah sahadat loh pak, Nggak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, Wah kamu sudah kafir, sekarang harus sahadat lagi. Itu sahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut. Tidak hakiki. Sahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asrur ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. adalah la ilaha illallah, ada Allah, ada Hu Ini yang sering ditanyakan orang Saya banyak ditanya tentang who ini La ilaha illallah itu level awal Hidup kita itu kan variabelnya banyak Level taholi itu la ilaha illallah Buang semua sisakan Allah saja Kalau kita sudah sukses Dengan membuang segala yang bukan Allah Baru masukkan Allah Makanya wiridnya Allah Allah Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya Semua yang ada di alam semesta ini Manifestasi tajali Dari keberadaan Allah Akhirnya tinggal hu Hu itu dia Bahasa Arab dari huwa Dimana-mana ada dia Maka wirinya tinggal hu Itu juga masih Berjarak nanti pada puncaknya Sudah tidak ada kalimat lagi Jadi ada Allah Awalnya la ilaha illallah Terus Allah terus huwa dia Terus kualitas-kualitas yang lain Yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama al-haqku Kita harus Allah itu maha kebenaran Dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran Berarti dia keluar dari syahadat Keluar dari kesaksiannya Bahwa satu-satunya yang layak disembah Hanya Allah Yang kedua khayun, Maha hidup Hiduplah sebagai manusia Dengan segala tanggung jawab Tugasmu sebagai Abdun dan khalifah Koyum, Maha tegak Maha berdiri Kohar, Maha menaklukkan Fatah, fatah ini, Pembuka Wahab maha memberi Ini dalam hidup kita sehari-hari Dasarilah dengan ini Yakinlah bahwa Apapun yang kita peroleh di dunia Diberikan oleh Allah Apapun masalah kita Allah yang ngasih solusi Yang fatah Apapun yang kita alami Dan kita lakukan dalam hidup kita Itu Allah lah yang menentukan Namanya Kohar Dan apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan, koyum. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita, mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi sahadat, dan seterusnya. Dan yang tiga yang terakhir itu, wahid, ahad, somat. Wahid itu yang nomor satu, ahad itu yang satu-satunya. Tunggal Kalau wahid Dalam hidup kita Allah harus nomor satu Urusan apapun Tidak boleh mengalahkan urusannya Allah Itu berarti wahid Kalau wahid nanti ada isnain ada salasa Nah Allah harus selalu Nomor wahid Selalu nomor satu Ngaji apa jalan-jalan Kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh lebih disukai ngaji. Aku milih ngaji. Itu berarti wahid. Allah kita nomor satukan. Cari pacar dulu apa kuliah? Ah, yang diri Allah. Yang sunnah itu nyari istri, Pak. Jadi saya nyari pacar dulu. Allah lebih suka kita punya anak banyak misalnya. Pokoknya cari prinsip yang menomorsatukan Allah dalam hidup Yang kedua ahad Kalau ahad itu Allah lah satu-satunya Selama ini kita mendefinisikan tauhid itu Allah yang ahad Ya yang Maha Esa yang tunggal Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah ahad itu Allah yang wahid Ketika Allah kita satukan dalam hidup kita Buktinya apa bahwa Allah itu Wahid Allah, Allahus somat. Kul Allah wakad, Allahus somat. Buktinya Allah akad itu Allah wakid, buktinya Allah wakid, Allah Somad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Jadi satu-satunya tempat kita bersandar itu Allah. Itu baru kita sahadat beneran. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada IP, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar, itu berarti Allahus somat. Ini kualitas sahadat nomor satu. Melak- mengucapkan sahadatnya gampang, cuma implikasi dan konsekuensinya panjang. Kalau sekedar asyhadu Allah ilaha illallah asyhadu Anna Muhammad Rasulullah Saja kampang Tapi dari situ kan konsekuensinya panjang Jadi diucapkan lewat mulut Tapi juga diinternalisasi dalam hati Diwujudkan nanti dalam perbuatan Wahid, ahad somat, khayun, koyum, kohar Dan seterusnya Itu yang sahadat Terus bersuci, kalau ini simpel teorinya Yang kita sucikan dua, lahir dan batin Sebelum kita sholat ada bab namanya Toharo Ingatlah kalau kita sedang wudhu Toharo itu yang disucikan lahir Sucikan juga batinmu Siapa tahu masih najis, siapa tahu masih kotor Ya konsep menyucikan diri paling simpel ya tadi Obat, terus ikhlas Cuma prosesnya panjang Kadang-kadang untuk penyucian batin Orang butuh guru Jangan disucikan sendiri Pakai teori sendiri Nanti kamu ngarang sendiri pak Saya pokoknya ambil nafas tiga kali aja pak Berarti sudah bersih Semua kotor-kotor dalam diriku Itu ngarang berarti Ada baiknya nyari guru yang kamu anggap mengerti Gimana caranya membersihkan diri, menyucikan batin Jadi selama ini kita hati-hati sekali biar Zohir kita suci Mau sholat, jangan-jangan celanaku ini kotor Kena najis, terus ganti sarung Jangan-jangan, kan kita sering begitu Ya bagus, cuma pernah nggak kita khawatir Hati-hati dengan kesucian batin mau sholat dulu ah, batinku sudah suci belum ya, jangan-jangan masih ada kasut, dengki, iri, cuek, dan seterusnya itu menyucikan batin jadi jalannya dua, taubat sama ikhlas makanya sholat itu ya diancang-ancang sebentar lah, jangan ujuk-ujuk apalagi jamaah imamnya sudah mau rokok, datangnya telat, sujuk-sujuk langsung Yo ambil nafas sebentar, konsentrasi Bersihkan, kalau lahir kan sudah, bersihkan batinnya. Sadari bahwa ini sedang berhadapan dengan Allah loh. Ya enggak usah tegang. Tapi juga kalau bahasa agama itu kan sholat itu rumusnya dua. Khudu sama khusyuk. Khudu itu aktivitas fisiknya khusyuk itu aktivitas batin. Jadi khudu itu tunjukkanlah bahwa ini sedang salat sedang berhadapan dengan Allah Jangan bikin gerakan aneh-aneh, jangan mengucapkan yang aneh-aneh Itu yang oleh para ahli fikih dirumuskan macam-macam Ada yang tidak boleh gerak tiga kali, tidak boleh macam-macam itu sudah Itu dari para ahli fikih. Intinya apa? Fisiknya harus khudu, tunduk Menunjukkan sedang berhadapan dengan Allah Ya mungkin logikanya kalau sudah gerak tiga kali Berarti sudah enggak konsen sudah. Cuma ya enggak harus diantikan letter lock nanti bingung. Kadang-kadang digigit nyamuk, dek, terus kamu pun satu, dua, tiga, Hui sudah 3. Bingung kamu ini. Ini saya balik ke sini 4. Gagal salatnya. Tapi kalau enggak balik gimana? Masa gini terus. Oh? Itu namanya kaku, yuk hutuklah, semoteng, Ya gerak langsung gini kan tidak apa-apa asal geraknya nggak gini-gini dulu apa gini-gini dulu, ya. ternyata tidak apa-apa harus tiga gini-gini dulu ah ya, Enda. itu namanya ndak hutuk. jadi asal hutuk sama khusyuk. oke itu untuk penyucian. nah ini yang unik minggu depan kita perdalam versi Jawanya. solat. Ya nanti dijelaskan panjang tentang sholat lima waktu ya Dalilnya si Abdul Qadir Jailani Sholat itu ada dua jenis Sholat lahir sama sholat batin Atau sholat kolbu Dalilnya apa? Al-Baqarah 238 Hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Sholawati itu sholat lima waktu itu Kalau sholat wustoh itu sholatnya kalbu Kenapa disebut salat usta karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita Dan kalau kita salat fisiknya kalbunya harus salat Karena ada hadisnya nabi itu La solata illa bihuduril kolbi Ya meskipun dalam prakteknya susah kita kadang salat itu pikirannya melayang kemana kalbunya juga ikut kemana Nah, padahal nilainya salat ketika kolbunya hadir Dan salat itu kan berhadapan sama Allah Namanya munajat Munajat itu bahasa gaulnya curhat Ketemu curhat, ngobrol sama Allah Dan pasti tidak lewat mulut Curhat kita sama Allah itu pakai hati Makanya ada wassalatul husto, Dan ada salat kolbu Nah dirumuskan oleh si Abdul Qadir Jailani Kalau sholat wajib yang lahir itu cuma lima Sholat kolbu inilah yang anytime Yang harus kita bawa Tidak hanya waktu sholat Tapi di luar sholat Kolbu kita yang tadi waktu sholat hadir Juga harus sholat di luar waktu sholat Sholatnya apa sih kolbu kita itu Ini loh Jadi salat kalbu itu Tidak ada waktunya terus-terusan. Ini yang salat tanha anil wal munkar itu salat kalbu. Biar salatnya tidak fisik saja. Dilakukan terus-terusan. Yo, simbolisnya masjidnya itu hati. Harus berjamaah. Berjamaah itu apa? Seluruh anggota tubuh, seluruh batin harus ikut. kemudian imamnya apa ketunduan pada Allah kiblatnya apa ya Allah yang ada di mana-mana jadi kalau sholat wajib yang lima waktu simbolisnya sama semua ngadep kiblat tapi sholat qolbu ini karena di mana-mana ada Allah, ya Allah segala aktivitas kita saya ngaji ngadep ke timur, kamu ngadep ke barat ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan Kalau ini dalam rangka tunduk pada perintahnya Allah, itulah sholat kolbu. Wajahnya Allah ada di mana-mana. Jadi hidup yang selalu mempertimbangkan apa keinginannya Allah, apa yang dimaui Allah, itulah sholat kolbu. Prinsipnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Iyaka nak buduwa, iyaka nastain. sehari-hari hidup kita bawalah iya ia kanak budu ia kanstain hanya padamu ya Allah aku tunduk aku menyembah dan hanya padamu aku minta tolong jadi meskipun keluar dari masjid sudah selesai salat wajibnya kalbunya harus tetap salat tetap iya ia kanak budu ia Inilah nanti kualitas solat yang bisa tanha anil fasha wal munkar. Jadi kalau kalian heran Pak, ini ada orang solat wajibnya rajin tiap hari ke masjid lima waktu nggak pernah telat, tapi kok masih mau korupsi ya? Masih mau menyakiti orang lainnya Kata-katanya masih menyakiti hati orang lain itu yang sholat baru fisiknya Kalbunya belum sholat Katanya si Abdul Qadir Jailani so, Harus sholat kalbu Tidak hanya di masjid Tapi setiap detik kehidupannya Isinya adalah sholat Itulah nanti yang disebut sholat batin Zakat sekarang namanya aja ibadah. Ada zakat batin. Zakat batin itu yang jelas menyucikan harta dan diri. Jadi zakat itu kalau istilah di kitab itu sedekah yang indah. Diinget-inget kalau zakat jangan mikir balesan Kalau sedekah, jangan mikir balasan. Yang jelas mikir balesan itu menunjukkan tidak ikhlas. Saya sedekah sekian, tenang aja nanti kembalinya. Itu berarti mikir balesan. Itu namanya sedang dagang sama Allah. Mana uangnya? Semua sini. Kita sotakohkan. Tunggu aja, besok akan kembali berkali-kali lipat nah, itu mikir kembalian Apalagi kembalian yang lebih banyak daripada yang dibayarkan Itu namanya dagang Jadi rumus pertama orang zakat, jangan mikir kembalian Terus rumus kedua apa Jakat ini satu, termasuk sodako, satu jalan untuk menaklukkan ego Orang itu biasanya sama miliknya itu melekat Dueku, milikku Jangan sentuh milikku Hati-hati, tak sikat kamu nah, itu kan orang biasanya gitu egoisnya Motorku Habis dipinjem temenmu terus maina aja minjem Bane gembos, bensin gak diganti Itu kan ciri manusia kan gitu Melekat sama kepemilikannya Perintah zakat, perintah sodako Itu latihan membunuh egomu Yang tadi melekat sama dunia itu Latihan dipisah Itu antara lain lewat jakat Dan jangan dikira kamu jakat Kamu sodakoh itu nolong orang Berapa kekuatanmu untuk bisa nolong orang Kalau Allah mau Orang itu bisa dibikin kaya semua Tidak Kalau Allah mau nolong Dan Allah pasti bisa nolong Orang miskin sudah ditolong semua Itu urusannya bukan kamu yang nolong Itu ujian dari Allah Melatih egomu menunjukkan keikhlasanmu Jangan dikira Wah setelah dia miskin sekarang tak tolong Baru dia kaya anda bukan kamu yang bikin dia kaya Jadi kalau Allah mau semua kebutuhan orang-orang yang miskin akan terpenuhi Maka kalau bersakat jangan niat bantu Jangan salah, kamu membantu orang karena kasihan itu juga termasuk ada kesombongan di situ. Emangnya Allah tidak bisa nolong dia, pasti bisa. Maka kalau kamu jagat, niatilah. lillahi ta'ala karena Allah mereta saya jagat. Kenapa? Aku itu cuma hambanya Allah kok. Kalau aku punya sesuatu itu berarti titipan dari majikanku siapa? Allah. Hamba itu kan enggak punya apa-apa. Dia miliknya majikannya. Maka semua yang dimiliki hamba itu hakikatnya titipan dari Allah. Ndak layak kita merasa itu hak milik. Dan seorang mukmin sejati ndak pernah mikir selain Allah. Maka apapun yang terjadi dengan dunianya termasuk berkurangnya hartanya bagi dia sama sekali enggak masalah. tidak menggelisahkan meskipun bolak-balik di rumahnya ada orang minta-minta semuanya dikasih seikhlasnya dia kan kita sering kan ada ada orang minta, orang ngemis lah, ada orang di rumah, orang ngamen lah yang sering bikin kita sebel itu kan dari pesantren mana datang kita wawancarai sampai setengah jam ngasihnya cuma 5000 ini pesantren mana, buktinya mana suratnya dari Pak RT mana suratnya itu? nanti akhirnya wah saya gak percaya nih mas ini untuk ongkos saja 2000 sering kan kita gitu pelitnya kita oke okay. ya seandainya ditipu emangnya urusan kita kasih aja kalau ada loh ya kecuali kalau sama-sama gak punyanya mohon maaf ya mas bukannya nggak mau ngasih saya juga gak punya Nanti yang ngasih malah yang nyari sumbangan. Kalau gitu tak itu. <laughs> Oke. Okay. Nah itu mental dermawan. Puasa. Kalau puasa sama. Puasa lahir, puasa batin. Puasa batin itu kemampuan kita mengendalikan sendiri full time. Kalau puasa lahir kan yang wajib satu bulan. Ramadhan. Tapi puasa batin. Kemampuan kita untuk tidak tergoda, terkendali, menghadapi dunia Satu-satunya orientasi kita hanya Allah Pingin sih ini, tapi kalau ini Allah tidak suka, ndak ah, aku Allah saja Pingin sih itu, tapi kalau kayak gitu Allah tidak suka, ndak ah, Allah saja Itulah puasa batin Kalau puasa batin, anytime Kayak sholat tadi Kalau yang lahir sih cuma yang wajib satu bulan Ramadan Puasa batin katanya si Abdul Qadir Jailani Ya bisa batal juga Batalnya apa? Kalau kita tergoda oleh dunia berarti saat itu kita batal Kalau batal gimana? Ya dimulai lagi dari awal Jadi itulah puasa lahir dan puasa batin Terus Haji Haji saya enggak sempat nerjemah tak potong aslinya. Kalau haji syariat kita sudah tahu ada mana segnya. Kalau haji hakekat gimana? Faza awalan al mailu ilasohi pitalkin wa akhodahu minhu. Ini maksudnya apa? Untuk haji rohani. Haji itu kan perjalanan suci, perjalanan suci kalau rohani namanya suluk, adanya di mana tasawuf. Jadi haji rohani itu ya para sufi yang melakukan riadu, yang pertama apa carilah guru yang ngerti untuk belajar. setelah itu apa summa mula zamata zikri bilisan setelah itu amalkan dengan lesanmu setelah itu wamula khadhatu maknahu perhatikan maknanya hatta tahsila khayatal kolbilahu zikir dengan lesan perhatikan maknanya karena zikir ini bisa menghidupkan kolbu Kalau kalbu sudah hidup dengan zikir lisan, sumayastahilu batin. Batinmu akan zikir juga. Hatta yusaffihi mulazamata asma'is sifat. Sampai kemudian batinmu yang tiap hari berzikir itu menemukan nama-nama, menemukan tajallinya Tuhan. Fatadhura ka'batas sir. Sehingga tampaklah ka'banya. Yang Hakiki, Kak Batasir, Kak Barahasia, Kak Barahasia itu apa? Batinmu, hatimu, bia sifat dengan cahaya sifat-sifat Allah. Dan itu ada ayatnya. Allah itu kan ketika nyuruh Ibrahim sama Ismail untuk bangun, Kak bahkan pertama-tama disuruh mensucikan batin. Wa ahitna ilah Ibrahim wa Ismaila. Antohiro, Baytiah, Ivina. Jadi bukan bangun, tapi menyucikan, menyucikan Kaabah, Kaabah yang di mana di dalam dirimu. Makanya dulu Syekh Hamzah Fansuri berjalan kemana-mana sampai Mekah, sampai Thailand, sampai nyari Kaabah, nyari Tuhan. Di dalam Kaabah pun tak ketemu, ketemunya di dalam hati itu Kaabah Kau waflah di sana. Kalau nggak ada kesempatan haji lahir, haji batin. Syukur-syukur bisa dua-duanya lahir dan batin. Nah, itu kalau haji. Kalau zikir, ini ibadah semua. Kalau zikir, nggak saya baca ya, langsung ringkas. Ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir kolop. ada zikir ruh ada zikir sir ada zikir khofi ada zikir ahfal khofi itu dari luar semakin ke dalam semakin ke dalam saya jelaskan agak cepat nanti dengarkan rekamannya lagi yang pertama zikir lesan gampang mulutmu menyebut asmanya itu zikir lesan tujuannya apa zikir lesan Mengingatkan hati, yuzakirul biar gak lupa sama Allah dibantu oleh lesannya, karena hati ini sering bolak balik. Kalau kualitasnya sudah bagus, zikir nafas, zikir nafas itu Kalau hatimu bilang Allah kamu bisa merasakan, mulutnya diam, tapi di sini Allah Allah itu zikir nafas. Orang bilang suara hati. Kayak ada film yang bisa mendengarkan hatinya orang ngomong. Kata hatimu apa-apa, kedengeran. Itu nafas. Jadi dikir nafas itu ya sama sebenarnya. Kayak mulut tapi yang membunyikan sini. Kayak perasaan ngomong Allah. Allah itu dikir nafas. Naik level lebih dalam dikir kolap. Dikir koleb itu ndak lagi cuma ngomong Allah-Allah. Tapi hatinya mulai mengamati hakikat Allah, kebesarannya sama keindahannya. Itu zikir kolok. Semakin fokus, semakin konsentrasi pada Allah. Tidak hanya mengucapkan Allah. Itu zikir kolok. Yang keempat zikir ruh. Zikir ruh itu musyahadatu anwarita jaliyatis sifat. Zikir ruh itu ketika orang melihat apapun Yang terlihat hanya Allah Itu ruhmu berarti zikir terus Kamu lihat pohon Allah yang terlihat Lihat makhluknya apapun Allah yang terlihat Itu zikir ruh Berarti kemana-mana ruhmu berzikir Karena selalu dimana-mana kamu lihat Allah Kamu selalu ingat Allah Itu namanya zikir ruh Semakin dalam ada witrusir. Itu semakin kalau tadi apa-apa yang dilihat hanya Allah, kalau ini sudah fokus ke Allah saja akhirnya memahami rahasia di balik apa-apa tadi. Ndak lagi fokus di apa-apanya. Ndak lagi fokus di tumbuhannya, di hewannya, di manusianya, tapi rahasia di balik ciptaan itu di situ ada Allah. Itu namanya pikir sir. Sudah mulai fokus ke Allah saja Semakin dalam namanya pikir khafi Kalau pikir khafi ini bukan lagi tajalinya Allah yang jadi fokus Kalau tadi kan yang roh itu yang dilihat tajalinya Allah Terus masuk ke sir rahasia dari tajalinya Allah itu yang difokusi Kalau sudah khafi Allah saja Hakekatnya itu Allah itu apa? Makanya ada istilah vimak sitkin tempat duduk yang benar. Maksudnya posisi dan hakekat Allah itu apa? Itu zikrul hofi sudah tak ada apa-apa lagi yang dipahami, difokusi cuma hakekat Allah baru yang terakhir dikru ahfal hofi Khafi yang hofi itu samar samar yang paling samar. Samar yang paling samar itu Fana Bahkan dirinya sendiri nggak ada Yang ada hanya Allah Itu zikir Ahfal khafi Dan tujuh level zikir ini Sifatnya hierarkis Semakin naik kelas Semakin naik kelas Diteorikan nggak ada gunanya praktekkanlah Ya Batinmu Hidupmu Sampai dirimu sendiri selenyap Yang ada hanya Allah, berarti sampai ke level fana namanya Yudhikru Ahfal Khofi. Terus bagian akhir dari kitab itu, Syekh Abdul Qadir Jaila mengingatkan hati-hati ya, kalau kita sudah jadi orang baik, sering-sering ada penyusup. Penyusupnya itu apa? Sifat-sifat buruk yang kita tidak sadar. Orang baik yang tersusupi sifat buruk, ya karakternya berarti dia sekarang jadi orang buruk. Dan itu katanya si Abdul Qadir Jailani contoh hadisnya banyak. Misalnya, marah itu merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. al hodobu yufsidul iman kama yufsidul hollu pada Madu, Jadi hati-hati ya orang beriman Ojo nesunan, ojo ngamuan Kalau kamu ngamuan, imanmu rusak Jangan beragama dengan marah Marahmu itu merusak imanmu Sebagaimana juga merusak madu Ini hadis populer sebenarnya Cuma kita jarang merenung, jarang tafakur Jangan-jangan kita golongan orang beragama yang ngamuan Begitu kamu-ngamuan, ya berarti imanmu rusak. Kayak madu yang dirusak oleh cuka Ada lagi contohnya. Al-hasadu yak hasanat kama kulun narul khatobah. Ini apalan zaman sanawiyah dulu. Hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hasad itu senang lihat orang lain sumpek dan sumpek lihat orang lain senang. Itu namanya hasad Kalau kamu hasad Kebaikanmu habis terbakar Ada lagi Ribah Ini yang mungkin kamu jarang denger ya Al-ribah itu asad dumina zina Ribah itu ngomong orang lain Menggunjing yang tiap hari kita lakukan Lewat Facebook WA Itu asad dumina zina Lebih buruk daripada zina Dasar ya Tapi jangan dibalik ya Ah daripada kita hibah Zina aja lah <tik> <tik> Mikirmu mesti gitu Ya Hati-hati jangan hibah Ini kalau di Sirul Asror nanti di bawah ada Kalau pingin ngejar sanatnya Ada rangkaian sanatnya Ada lagi <tik> Al-fitnatuna imatun Fitnah itu sesuatu yang tertidur Dan Allah melaknat siapapun yang membangunkannya Siapa yang suka fitnah Bikin berita hop Allah akan melaknatnya Orang bakhil itu tidak akan masuk surga Meskipun dia abid atau zahid Ada lagi riak itu syirik kofi Syirik yang tersamar Ada lagi para pemfitnah itu tidak akan masuk surga Ini khatis-hatis yang menunjukkan Sebaik apapun kamu Kalau menyusup dalam dirimu Sifat-sifat buruk Maka tidak ada gunanya kebaikanmu semuanya Ibadahmu Kesolehanmu Segalanya akan rusak Kalau dia masuk sifat-sifat buruk Namanya orang-orang yang mufsidin rusak dan merusak, maka hati-hati dengan moralmu, mentalmu. Oke, okay. ini kalimat penutup. Kalau di Sirul Asror, yam bagi ayyakunalisa Saliki <tell> fatonan basiron nadiyon ilah umur. Seyokjanya, karena kita di Jogja. <tell> kan yang bagi kan masuk maksud sesolonya kan, enggak. Oke okay, sejukcanya seorang salik itu harus fatonah, pinter, cerdas, basiron, mampu membaca realitas rohani itu basiron, naziron mampu melihat realitas materi, ilah kawatimir umur hingga ke apa hakekat Segala sesuatu jangan tertipu seorang salik wayatfakkaru fi itbariha dan berfikir bertafakur mencari hikmah terhadap peristiwa yang sudah terjadi walayah walayah tarro bidhohiril akwal dan tidak tertipu dengan Zahirnya sesuatu, zahirnya satu kondisi. Jangan ketipu dengan lahirnya. Faqadittafaqa ahl ahlat tasawufi dan sudah bersepakat, sungguh telah sepakat para ahli tasawuf Anasalika ilal ahwal yahfalu an Bahwa seorang salik yang hanya ambisi mengejar ahwal biar dapat karomah biar naik derajatnya biasanya melupakan orang yang memberikan ahwal yaitu Allah itu salah satu ketertipuannya kayak seperti firman Allah falayak manumak rollohi illal qomul dan tidak akan merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang yang rugi jangan merasa sudah benar sudah selamat sudah pas Karena kalau kita merasa itu kita akan rugi. Sebagaimana dalam hadis kudsi selanjutnya peringatannya Allah pada Nabi Muhammad: Ya Muhammad, bashiril mudnibina bi wa woyurun. Wahai Muhammad, Gembirakanlah orang-orang yang berdosa karena Aku ini maha pengampun. Dan peringatkan orang-orang yang benar Para sotikin bi'ani yurun, Karena aku ini maha mengubah Jangan gembira dulu orang-orang yang hari ini merasa benar Karena Allah maha mengubah Satu peristiwa kecil Bisa mengubah orang-orang sotik jadi orang-orang terlaknat Dan mudhni bin jangan putus asa karena Allah maha pengampun Asal bertobat dan menyesal, insya Allah akan mengampuni. Jadi ya Muhammad Basiril Muzni bina, bi anni wafurun, wa angdiri soti bi anni Ya, kita sudah selesaikan sebagian dari Sirul Asror. Minggu depan kita fokus tentang salat dari wali Jawa, Syekh Siti Jenar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq, wallahu'aklam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.